0: Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fening, Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin und herzlich willkommen zur 74. Folge des Nordsee-Podcasts. Heute geht's direkt hinaus auf die Nordsee. Wir kümmern uns um Männer, die zur Nordsee gehören, wie Wind und Wellen. Und es sind tatsächlich nur Männer, um die es sich heute dreht. Es gibt gar keine Frauen in diesem Beruf. Also Frauen, haltet euch ran. Es geht um die Lotsen. Und die sind tatsächlich immer im Einsatz. 365 Tage im Jahr, 24 Stunden rund um die Uhr. Das, was die Lotsen machen, ist für uns alle von großer Bedeutung. Sie sorgen für Sicherheit an unserer Küste. Sie sorgen dafür, dass der Schiffsverkehr reibungslos verläuft, dass die Schiffe sicher die Häfen erreichen. Lotsen gibt es an der gesamten Küste. Es gibt sie an der Ostsee aber eben auch an der gesamten Nordseeküste. Es gibt Lotsen für die Ems, für die Jade, für die Weser, für die Elbe, für den Nordostseekanal. Und es gibt auch noch Hafenlotsen für Hamburg und Bremerhaven Bremen. Und diese Männer sorgen dafür, dass größere Schiffe, also Autotransporter, Containerschiffe, Tanker, Stückgutfrachter, Kreuzfahrtschiffe, Passagierschiffe, dass die gut und gefahrlos den Hafen erreichen und sicher am Liegeplatz ankommen damit das klappt, gibt es an der gesamten Küste sieben verschiedene Lotsenbrüderschaften. Was das genau ist, das erfahrt ihr alles in diesem Podcast. Und ich spreche heute mit dem Ältermann der Lotsenbrüderschaft Weser 2 Jade. Die ist dafür zuständig, dass die Schiffe die Häfen von Bremerhaven und Wilhelmshaven gut erreichen. Und der Ältermann dort ist Jan Helge Janssen. Moin Herr Jansen, wann waren Sie denn zuletzt am Meer?
1: Ich bin jeden Tag am Meer, weil ich habe die Weser vor der Tür und von hier sind es dann noch knappe 60 Kilometer und dann bin ich in der Nordsee und von da geht's weiter in so ziemlich jedes Meer, wenn man möchte.
0: Und da waren Sie auch schon überall unterwegs, ne?
1: Ja, ich bin einige Jahre in weltweiter Fahrt, so heißt es ja, große Fahrt, auf allen Meeren der Welt unterwegs gewesen tatsächlich, mehrfach.
0: Und jetzt sind Sie der ältermann? Der Seelotsenbrüderschaft Bremerhaven. Genau. was das ist, das besprechen wir später noch. Das ist der erste untergleichen der Bremerhavener Lotsen. Genau. Kann ich das so schon mal kurz ja, zusammenfassen? Ja, richtig,
1: richtig. Ich äh, bin quasi im Neudeutsch, würde man sagen, ähm, der Vorsitzende der Lotsenbrüderschaft, Weser 2 und die Jade dürfen wir nicht vergessen mit Wilhelmshaven. Nicht?
0: Vielleicht kommen wir erstmal darauf zu sprechen, was sind eigentlich Lotsen und wo sind die im Einsatz?
1: Ja, was sind Lotsen? Lotsen sind im Grunde ortskundige Berater, die äh, einer Schiffsführung zur Seite gestellt werden und eben beraten, nach bestem Wissen und Gewissen besondere Ortskön Ortskenntnisse und Kunde haben und die im Grunde weitergeben, also assistieren. Das... Äh, zieht sich dann immer auf den Bereich, wo man eingesetzt ist und eben nicht auf alle Seelosreviere, die es dann Deutschland gibt. Das wären ja sieben an der Zahl. Ne?
0: Ich meine, an Bord eines jeden Schiffes auf der Brücke ist doch immer ein Kapitän. Aber dieser Kapitän darf nicht ganz alleine den Hafen vom Bremerhaven ansteuern.
1: Ja, also theoretisch ist er befähigt, das Schiff zu führen, überall und zu jeder Zeit. Es ist aber so, dass natürlich äh, ja, Hoheitsgewässer heißt das Stichwort, ein Schiff da ja irgendwann mal einläuft. In Deutschland ist es so, dass der Staat eben als Eigentümer der sogenannten Bundeswasserstraßen, Bundesautobahnen, da hört man schon ganz klar sagt, ha, wer bei uns hat eine bestimmten Schiffsgröße oder bestimmten Tiefgang oder wenn eine bestimmte Gefahr von einem Schiff ausgeht, Chemietanker, Öltanker, äh, die deutschen Hoheitsgewässer befahren möchte, dann möchten wir gern, dass ein ortskundiger, den wir zudem ernannt haben, bei ihnen an Bord äh, quasi assistiert. Also der Schussführung heißt, kurz und knapp, der Kapitän bleibt weiter verantwortlich, allein verantwortlich. Und er hat den Lotsen als Berater an seiner Seite, der ihm auch nicht irgendeinen Blödsinn erzählen darf, weil der hat sogenannte Berufspflichten, weil der Staat sagt, pass auf, hoheitliche Aufgabe, die übertragen wir jetzt an dich und das und das setzt du bitte um. Und dass das ganz gut funktioniert, sieht man daran, dass äh, Lotsen im Grunde, nicht in der Zeitung auftauchen, zumindest nicht mit den Negativschlagzeilen, eigentlich gar nicht. Und das heißt, wie Sie schon sagen, man weiß nicht viel über Lotsen, äh, läuft irgendwie im Hintergrund. Ne?
0: Ja, und die Schiffe erreichen die Norddeutschen, Häfen alle ganz sicher, ne? die liegen da immer gut an der kaje Aber die müssen dann irgendwo in der Deutschen Bucht an Bord gehen. Wie kommen die denn da an Bord? Da gibt ja keine Überstiegmöglichkeit, oder?
1: Doch, dafür ähm, hat der Bund auch gesorgt. Der hat gesagt, ja, wir richten also das Seelotswesen ein und wir erhalten auch die sogenannten schwimmenden und festen äh, Lotseinrichtungen, also Lotsenstationen, Schiffe, Versettschiffe, um an Bord und um vom Bord äh, der zu Lotsen Schiffe zu kommen vor und das macht er auch und die Positionen sind in den Publikationen und in den Seekarten entsprechend festgehalten und das ist äh, ein bestimmtes Symbol und da kriegt man dann auf gut Deutsch, kannst du dann Lotsen abholen oder rauswerfen, wenn okay. du weiterfährst.
0: Jetzt überlegen wir mal, stellen wir uns mal vor ein Containerschiff, was Bremerhaven ansteuern will. Das steuert dann, fährt dann durch die Deutsche Bucht und kommt dann an dieser Lotsenstation vorbei oder wie sieht das ganz konkret aus, für diejenigen jetzt mal ganz konkret, die noch nie was von Lotsen Gut. gehört
1: haben. Sagen Sie mir, welche Größe wir nehmen, das unterscheidet sich. Ja, so ein großes AAA-Containerschiff, also Mersk. AAA-Klasse, 400 Meter mal 60, 20.000 Standardcontainer. Ja. Die sind ja so groß, dass wir diese Schiffe schon wirklich in der Deutschen Bucht, im Grunde quer ab von Helgoland, wenn man Helgoland sich auf der Karte anguckt, dann im Grunde westlich von Helgoland, da besetzen wir dieses Containerschiff schon. Und da schon? Ja, in dem Fall, genau, da beginnt nämlich das Verkehrstrennungsgebiet, das ist wie so ein Autobahn, das sind Einbahnwege, die kreuzen sich, da läuft ja der ganze Verkehr, der von Hamburg kommt, also von der Elbe zur Weser, zur Jadeville. Oder im Norden, äh, das trifft sich da alles, fährt diese Wege da ab, weil da ja auch ganz viele Windräder stehen und Ölplattformen. Mit darum diese Einbahnwege und Schutzzonen und wie es nicht alles äh, heißt, da geht also der Lotse an Bord. Und das an Bord gehen sieht in dem Fall wie folgt aus. Äh, ein Kollege kriegt quasi den Auftrag, dieses Schiff nach Bremerhaven zu bringen. Dann wissen wir, um die und die Uhrzeit ist es an der sogenannten Versetzposition, wo der Lotse zusteigen soll und was macht er der begibt sich auf den Weg nach Mariensiel. das ist ein Flughafen bei Wilhelmshaven steigt dann unseren Hubschrauber und dann fliegt er Richtung deutsche Bucht und dann quer ab von Helgoland wird er dann äh, im Fall dieses Schiffes äh, mit der Winch und ja, an Bord gesetzt quasi wird also abgewincht. vom Hubschrauber abgelassen ja, genau. abgewinscht mhm. genau und dann äh, beginnt die Reise nach Bremerhaven das dauert dann eben auch drei, vier Stunden und dann ist es irgendwann hier, das Schiff. Okay, da ist nur dieser eine Lotse zuständig, dann von der Deutschen Bucht bis nach Bremerhaven. Bis nach Bremerhaven und das Land Bremen wiederum hat dann, nach vier Stunden ist man dann ja auch schon, ist ja auch noch einiges am Verkehr und das ist auch kein Pappenstiel hier durchs äh, Weltnaturerbe Wattenmeer zu fahren. Also wenn das denn erledigt ist und die Schweißränder dann so groß, nein, tatsächlich <lacht> nicht. Also wenn man dann angekommen ist, dann kommt ein Hafenlotse des Landes Bremen, der heißt dann nur so und der dreht das Schiff dann in der Regel und legt es dann auch an. Nicht, weil der Kollege es jetzt nicht hinbekäme, aber da, Sicherheit, oberstes Gebot, kommt ein frischer Mann, der dann für dieses Manöver völlig unverbraucht von dem Kapitän und dem Lotsen den Job macht und äh, das Schiff dann da, weil das regelmäßig auch einfach macht, äh, betrachtung Betrachtung des vorherrschenden Windes und der, der, des App- oder Flutstroms äh, an die Kaie zu legen. Ja, und dann passiert das ohne Beulen und Schramm und dann sind am Ende alle glücklich.
0: Wie kommt der Lotse an Bord, der Hafenlotse dann?
1: Da haben wir dann hier vor Ort äh, kleinere Versetzfahrzeuge, mit denen kommt er dann und dann ganz traditionell über die Jakobsleiter klettert er dann die Bordwand hoch und dann ist er da.
0: Das sind die Bilder, die man dann immer… gibt es noch einige
1: Treppen. Das, das ja. sind
0: die Bilder, die man immer Noch schon mal ein, gesehen hat. Ne? Genau, da
1: gibt das. Das sind aber auch wirklich äh, teilweise Höhenmeter, ne? Also Augeshöhe, Triple E, 65 Meter. Und wenn du äh, von der Wasseroberfläche kommst, das lassen wir mal die Gezeiten weg, sagen wir mal, das ist null. Und dann, ja, dann ein paar, paar, paar Meter Leiter, dann diverse Treppen, wenn du Glück hast, Fahrstuhl und so weiter. Ja. Und wie ist
0: das, wenn man da an der Bordwand hochklettert? Das haben sie ja auch gemacht, ne?
1: Ja, wie ist das? Das ist äh, Routine irgendwann, nicht? Also bei normalem Wetter ist es äh, nicht so spektakulär und wenn das Wetter dann schlechter wird, dann muss man tatsächlich ähm, die Sinne noch mal ein bisschen mehr schärfen und zieht sich meistens auch noch entsprechende Kleidung an, damit, wenn es denn mal nass wird, man nicht gleich komplett äh, bis auf die Knochen und alle Klamotten, also Spritzhose oder so und Regenhose und dann äh, hält man sich fest und Passt auf, dass jeder tritt auch sitzt und dann geht's ja, ab. Besser ist es. <lacht> ja, ja. <lacht> Gesichert ist man dann nicht, oder? Nee, gar nicht. Nee. Ja, eine Schwimmweste, also PSA, ja. so eigene Schutzausrüstung. Äh, mhm. Da kann ich jetzt auch nur sagen, ich habe keine Ahnung, wie oft es täglich passiert oder insgesamt im Jahr, dass wir da genau das machen. Die Leitern müssen natürlich in einem guten Zustand sein. Da gibt es klar definierte Vorschriften. Und wir haben auch Leute auf den Booten, die sehen mit einem Blick, ob das passt oder nicht passt und dann geht die Reise auf der Leiter erst los und der Rest ist, äh, ja, Übung, Routine, wie bei der Feuerwehr. Ich meine, die Drehleiter klettern und solche Sachen, Übung macht den Meister und äh, aufpassen, dass man sich von der Routine nicht überrumpeln lässt, sondern immer wieder daran erinnert, Achtung, jedes Mal volle Konzentration und dann nicht irgendwie nach, nach, nachlässig werden, ne? No.
0: Ja, aber im Grunde geht es nicht um diesen Weg aufs Schiff, sondern es geht darum, das Schiff sicher nach Bremerhaven zu lotsen. Haben, ne? ja, das ist einfach nur genau. part of the job im Grunde, ja. oder? Genau. Es also ist nur für die Außenstehenden immer so, Ja, es der klettert da jetzt hoch. Da, da sitzt man immer mit offenen, offenem Mund spiel,
1: vor den Bildern. Ich spiele das wahrscheinlich ein bisschen runter. Tatsächlich ist es so, dass wir ja regelmäßig auch alle drei Jahre äh, zu einem müssen wir unser Gesundheitszeugnis machen. Und in diesem Gesundheitszeugnis, da wird eben die körperliche Fitness und Schwindelfreiheit, all diese Dinge, die sind natürlich gewährleistet, dass die Leute, die das hier auch machen, äh, alle können und nicht nach drei mhm. Stufen sich alles dreht oder äh, die Pumpe denn da rast und dann äh, kommt die Schwerkraft. Also so ist es nicht. ne das ist Da wird schon aufgepasst, das wird regelmäßig kontrolliert und eine gewisse Grundfitness muss da haben. Und wir machen auch eine Menge Lehrgänge, wo dann auch mal Dinge hm. simuliert werden, die man in der, die man nicht haben möchte. Aber selbst wenn, dass man da auch so ein paar Kniffe und vielleicht noch ein Ass im Ärmel hat. Ne? Okay.
0: Also sie müssen dabei Wind und Wetter rüberklettern, oder? Gibt es Grenzen?
1: Es gibt Grenzen, klar. Und die Natur gibt sie vor. Und ähm, wir machen das, was also von allen Seiten äh, noch zu verantworten ist. Soll heißen, das ist ja einmal die und der Kapitän, weil der ist ja irgendwie mit im Boot, wenn was passiert an seinem Schiff. Ne? Es gibt ja sein Einverständnis, dass man an Bord kommt. Also äh, ist er sich der Gefahr bewusst und ist auch damit in der Verantwortung, dass die Leiter und die Ausrüstung entsprechend vorgehalten wird. Dann ist da einmal der Lotse, der klettern muss und dann ist ja noch der Führer des anderen unseres Versetzmittels, ob ein Hubschrauber, da ist es dann der Pilot und der Winch-Operator oder bei den Schiffen eben der Schiffsführer, Kapitän, der da ja auch ist und aus diesen drei Dreigestirn wird quasi äh, entschieden, wenn alle sei sagen, go, machen wir mit, dann wird es gemacht und wenn einer sagt, jetzt, dann ist vorbei, vorbei, ne? dann machen mhm. wir es nicht mehr. Also wenn das Schiff, okay. bildlich gesprochen, an der Bordwand dann drei Meter rauf und runter geht, dass du dann wirklich in irgendeinem Moment die Leiter, ja, aber, ja, ja, aber dann dann, dann kommen wir also, wo man sagt, okay, wo ist denn auch... Die Gefahr besteht, dass selbst wenn du die Leiter sicher erreichst, das Schiff bei der Abwärtsbewegung vielleicht die ganze Leiter abreißt, dein Versettschiff. dann wollen wir das nicht. Und dann machen wir das nicht und dann hört das Ganze auf. Und es ist aber ja so, wenn wir hier im Hafen ankommen, ist es erstmal schon viel geschützter. Und äh, mhm. ab einer bestimmten Windstärke würde auch der Hafen, die Containerbrücken ja gar nicht mehr arbeiten. Also irgendwann wird dann obsolet, dann, dann ich sag mal, dann braucht das Schiff auch nicht mehr kommen, weil es passiert eh nichts, das muss ja irgendwie auch an der an der Kaie liegen bleiben, da haben wir zwar Glück, mhm. dass die Hauptwindrichtung die Schiffe mal an die Kaie drücken hier, Wilhelmshaven ist genau andersrum, das ist ablandig, aber irgendwo ist einfach Schluss, ne, kriegst auch nicht mhm. mehr in die Schleusen, Autodampfer, dann sagt man, okay, ihr bleibt draußen und dann wettern die quasi ab und dann, wenn das Wetter es wieder zulässt, dann mach, machen wir weiter.
0: Okay, das hört sich ja schon mal gut an. Ähm, ich habe bei der Vorbereitung gelesen, die deutsche Bucht sei eines der schwierigsten Reviere weltweit. Warum ist das so?
1: Ja, schwierig muss man ja definieren. Da ist einfach, sagte ich ja, wenn fuh, mittlerweile stehen da ja einige Windparks und die bewegen sich auch nicht. Also das heißt es, ist auch gut so, dass sie sich nicht bewegen, aber die stehen dir <lacht> eben im Weg. Die Schiffe werden immer größer. Und dann sind da einfach die der Verkehr ist einfach äh, wahnsinnig. Das ist damit gemeint. Also so vergleichbar mit der Singapurstraße, also Malacca-Straße da unten. Wenn Sie da so rumgurken, Singapur Richtung Port Klang, wie es da alles heißt, da mhm. äh, äh, ist ist, ist, mindestens, ist auch viel los. Und hier eben genauso. Und von, von allen Seiten kommen die Schiffe. Darum gibt es ja auch diese Verkehrstrennungsgebiete, wie der Name sagt, mit Einbahnwegen, um da irgendeine Ordnung herzustellen. Wird ja außerdem alles noch überwacht durch äh, den Bund. Da gibt es ja Revier- und Verkehrszentralen, da, wo auch Nautiker sitzen und immer gucken, was passiert da eigentlich. Da müssen die Schiffe sich auch melden, ein bisschen wie in der Luftfahrt. Und äh, dazwischendrin sollst du im Grunde mit Schiffen zu einer bestimmten Uhrzeit an bestimmten Punkten sein, weil wir mitunter auch Tidenabhängige Fahrt in den Revieren haben. Das heißt, du brauchst, weil der Tiefgang so groß ist, das auflaufende Wasser, was dir mehr Wasser unterm Käfer schafft. Und das ist ja nur eine bestimmte Zeit da. Und dann musst du quasi mit der Tidenwelle in den Hafen. Mhm. Und das alles zusammen, äh, ja, gibt dann eben die Überschrift schwieriges Revier oder eines der schwierigsten. Das sind viele, viele Phänomene, ne? da zusammenkommen.
0: Wahnsinn. Ja. Ja. Und gerade bei diesen großen Containerschiffen äh, ist
1: bestimmt der Wind auch ne, ne, ein wichtiger Faktor, oder? Wenn man sich die Segelfläche mal anguckt, die diese Containerschiffe haben, dann äh, sind ja die damalige äh, Flying P-Liners, das ist, die sind verhältnismäßig klein. Ich habe jetzt die Zahlen gerade nicht parat, aber das ist ein Vielfaches mhm. an Segelfläche, ja, und die Physik gilt, ne? Das kann man da... <lacht> kann wenn man es nicht glaubt, da kann man es ausprobieren. Nur wenn man es dann glaubt, ist auch zu spät, dann wird es teuer. <lacht> ja, 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 genau. Das kommt natürlich auch noch dazu, richtig. M
0: müssen die äh, Schiffe, die Lotsen im Vorfeld buchen? Sind Lotsen jeden Tag zur Verfügung? Sind die immer standby oder wie ist das denn organisiert? Auch da also es gibt ja auch großen Zeitdruck gerade für diese ganzen Containerschiffe, die unterwegs sind.
1: Da sagt der Staat, so, sie möchten bei uns Lotse werden. Ähm das dürfen Sie auch gern, dann bilden Sie sich mal weiter, dann prüfen wir Sie, dann lassen wir Sie zu, wenn Sie gesundheitlich und äh, zu einer Lage sind und die Prüfung gestanden haben und dann unterwerfen Sie sich ja, werden Sie automatisch Mitglied in einer Brüderschaft, also Zwangsmitglied quasi und dann gelten für Sie die sogenannten Regeln der Revierlotsverordnung, Seelotsgesetz ja sowieso und wir verpflichten uns, einen ständigen, also 365-24-7 Dienst zur Verfügung zu stellen. Oh. Und das machen wir auch. Und äh, sie kriegen also immer einen Lotsen. Das kann ich Ihnen so sagen, wie es ist. Es, es wird auch mhm. vom Staat, da guckt er auch, dass wir das vorhalten. Reguliert sich aber dadurch, dass er ja nur eine bestimmte Anzahl von Plätzen im Hafen ist. Und äh, von daher kann man ja das dann doch mit dem Bedarf an Lotsen eintakten. Und ja, Sie müssen vorher einen Lotsen bestellen, weil wir brauchen ja doch einen gewissen Vorlauf. Man muss sich ja dann doch mal auf die aktuelle Wetterlage, Gezeitenlage und andere äh, temporäre Maßnahmen, die ja mitunter auch an so einer Bundeswasserstraße durchgeführt werden. Hier heißt es denn Baggerei oder irgendwelche Tonnen müssen neu ausgerichtet werden oder 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 äh, sich da entsprechend fit zu machen und nochmal zu informieren, damit sie mit den neuesten Informationen auch der Schiffsführung dagegen überstehen. und dann geht die Reise los. Und das Ganze wird eben vorgegeben dann durch Tiefgänge und durch sogenannte Hafenpläne, weil die ganze Logistik, die dann dahinter steckt, die möchten ja, dass die KAI im Grunde auch immer mit einem Schiff belegt ist und dass auf diesen Schiffen auch immer gearbeitet wird, damit da eben keine verschenkte Zeit durch Liegegebühren und keine mhm. äh, Ladungslöscharbeiten, äh, dass sie dann eben keine Pausen entstehen. Also wird das alles genau durchgetaktet und ja in, in dem Rahmen werden eben auch Lotsen bestellt, dass das äh, alles dann nahtlos ineinander übergeht. Das ist eine enorme
0: Logistik, die dahinter steckt. Ne? Und das muss ja eigentlich muss müssen die Zeitfenster ganz genau eingehalten werden, damit nicht
1: unnötige Kosten entstehen, oder? Richtig, wobei ich glaube oder mir weiß, dass der Lotse tatsächlich der geringste Kostenfaktor ist, also bei der ganzen Sache. Ich glaube da, ich weiß, dass es in Häfen, wenn sie so, so nennen das ja immer Gänge, Containerschifffahrt, eine Containerbrücke hat ja immer eine bestimmte Besatzung oder Crew, die da die Container äh, Twistlocks und andere Dinger reinschraubt und entlascht und lascht. Das gehört immer dazu, mhm. wenn sie die denn eben vorhalten und bezahlen und die haben eine zwei Stunden Leerlauf, dann ist das, glaube ich, ärgerlich. Es kostet Geld und keiner macht was und äh, der einzelne Lotstunde, können Sie nachgucken, kann man ja sagen, liegt glaub, knapp 90 Euro. Pff, okay. also, mhm. das, das ist jetzt nicht die Welt im, im Vergleich zu, ich weiß jetzt nicht, was da der Stundenlohn ist, mal die Anzahl der Leute und mal Anzahl der Containerbrücken. So ein großes Schiff hat ja mal schnell acht Containerbrücken. Da wissen Sie, was da auf der Uhr ist nachher. Ne? Und Sie sind auch schon seit vielen Jahren als Lotse im Einsatz, oder? Ich bin seit 2009 in dieser Brüderschaft, davor bin ich... Normal auf großer Fahrt gewesen und ähm, bin hier im Büro seit 2016, seit 17 Mitte 17 bin ich hier auf diesem Stuhl als Elternmann. Ja.
0: Also sind Sie sieben Jahre auch immer an Bord gegangen. Wie ist denn das, wenn man dann auf die Brücke kommt? Also ist jeder Kapitän da Ihnen gegenüber aufgeschlossen? Schlucken die das so, ähm, dass ein Lotse an Bord kommt und ihn berät? Ist das auf der ganzen Welt so, dass immer Lotsen an Bord kommen, um die Kapitäne zu den Liegeplätzen zu begleiten? Wie ist das?
1: Ja, das ist ja der Trick. Äh, wenn wir unsere Leute aus der Seefahrt rekrutieren, wo wir ja im Grunde alle groß geworden sind, wächst man ja quasi damit auf. Und in den meisten Ländern ist es so, dass ein Lotse an Bord kommt. So Und äh, man lernt dann eben in der großen Fahrt eben verschiedene Nationalitäten, Mentalitäten Kulturkreise kennen und äh, lernt damit umzugehen. Und äh, hat hier dann an der Stelle, wenn man dann die Seiten wechselt, den Vorteil, dass man da also weiß, der Gegenüber der Asiate, wie der, sag ich mal, so tickt und wie okay. äh, Osteuropäer äh, eben auch geprägt sind. Da kommt es natürlich auch aufs Alter an und dann ist es so bei den Lotsen, äh, dass genau ja, nennen wir es jetzt mal Empathie, insgesamt alles, was dazugehört, das, das wird auch geschult. Also da gibt es ja doch Kurse zu so Maritime Resource Management, Bridge Resource Management, dass man neben verschiedenen Nationalitäten eben auch zielführend zusammenarbeitet und verschiedene Charaktere und Führungsstile einschätzen kann und sich da dann wissen äh, Wissendes macht, anpasst und, und einbringt. Und das funktioniert? Gut, also Sie haben mich konkret gefragt, dies ist immer gewesen, wenn Sie denn vernünftig und nett auftreten, dann werden sie auch äh, vernünftig und nett empfangen, wie man im den Wald hineinruft, so schaltet es hinaus und vielleicht am Anfang ist der eine oder andere mal ein bisschen äh, verhaltend oder auch mal maulig, weil äh, eben nicht geschlafen, viel Stress, wenn sie hier in der Nordsee beziehungsweise in Europa unterwegs sind, da ist auch ein wahnsinniger Druck auf den Schiffschuh viel Verkehr, auch zwischen den Lotsenstationen, wenn sie hier von von Rotterdam rüberkommen und, äh, und noch vorher noch mal eben Felix waren und den Ärmelkanal da gekreuzt haben, da bist du als Kapitän, da steht sie dann auch bis hier oben und dann kommt eben mhm. wieder ein Lotser, wenn du dann merkst, aha, der hat das auch mal gemacht, der weiß was los und der hat dafür Verständnis, da brechen sie ganz schnell das Eis und dann sind die meistens ganz froh und äh, äh, unterhalten sich ganz locker. Englisch ist hier sowieso kein Thema bei uns und mhm. dann möchte ich mal sagen, dass im Großen und Ganzen wir immer gern gesehen und willkommen sind. Mhm. Ja.
0: Lotsenbrüderschaft, haben Sie schon gesagt, das sind nur Männerlotsen oder gibt es auch weibliche?
1: Also wir sind tatsächlich äh, nur Herren der Schöpfung, aber es liegt nicht daran, dass Frauen äh, hier nicht willkommen sind. Bei uns ist es so, es waren einfach noch keine da, die gesagt haben, mhm. hier, das obliegt doch nicht mir, also wir kommen wir wieder zur Seite des Bundes. Ja, unsere Aufsichtsbehörde, wie ich immer sage, die legt ja die Kriterien fest, die erfüllt werden müssen. Und wenn eine Frau, die eben erfüllt und dann zugelassen wird, dann kann sie hier auch äh, diese Ausbildung beginnen, die man ja noch machen muss, die Prüfung ablegen und werden Teil der Brüderschaft.
0: Ich drehe ja Filme für den NDR für den Nordsee-Report und ich habe es einmal geschafft, das hatte ich mir in den Kopf gesetzt, dass ich unbedingt mal mit einem Containerschiff fahren will und habe es mit viel Mails, mit polizeilichen Führungszeugnis und ärztlicher Untersuchung geschafft, an Bord einer, eines Containerschiffs von Maersk zu kommen, Mayview Maersk, wir sind in Bremerhaven an Bord gegangen abends und sind dann, glaube ich, morgens um sechs abgelegt. Ziel war der Hamburger Hafen. Und da habe ich dieses ganze Lotsenwesen mitgekriegt. Ein Lotse wurde gewünscht, aber wir, ich habe das so in Erinnerung, wir hatten drei Lotsen, weil es gibt ja drei verschiedene Lotsenreviere, können Sie das nochmal erklären, wie das ist, wann welcher Lotse zuständig ist? Tja, und damit die Folge nicht zu lang wird, unterbrechen wir hier und machen an genau dieser Stelle nächste Woche weiter. Und ich kann euch sagen, wir haben noch eine halbe Stunde weiter über das Lotsenwesen gesprochen. Es hat so viele Aspekte. Es ist wirklich faszinierend. Und wenn ihr das nächste Mal an der Küste steht und irgendwelchen Schiffen hinterher guckt. Dann werdet ihr wissen, wie viel Lotsenlogistik es rund um dieses eine Schiff gibt und wie faszinierend es ist und wie gut es auch ist, dass die immer sicher im Hafen ankommen und dass man eigentlich so wenig von den Lotsen hört. Und deswegen widmen wir Ihnen jetzt hier im Nordsee-Podcast zwei Folgen. Also freut euch darauf, nächste Woche machen wir hier genau an dieser Stelle weiter. Und dann wisst ihr, welche Lotsen ich da auf meiner Tour von Bremerhaven in den Hamburger Hafen erlebt habe. Das war ein Film, den ich für den Nordsee-Report gedreht habe. Ich weiß gar nicht, ob der noch im Archiv zu sehen ist, in der Mediathek. Auf jeden Fall war es echt ein faszinierendes Erlebnis. So, das war's für heute von hier. Ich freue mich darauf, wenn wir uns nächste Woche wieder zusammen dem Lotsenwesen widmen und dann lasst mir was Neues für euch einfallen. Ich nehme euch Woche für Woche mit ans Meer. Denkt an eine kurze gute Bewertung bei Apple Podcasts und erzählt anderen von diesem Podcast und dann bis bald.